0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Я мир вам Добрый вечер. Извините, я сегодня буду с компьютера пропадать. Обычно я так не делаю, но вот что-то у меня девайс забарахлил. Забарахлил, и поэтому сегодня буду пользоваться вот этим другим девайсом. Извините за яблоко, надо заклеить. Его. Итак, мы продолжаем сегодня говорить о наших основаниях. Название моей проповеди сегодня, собственно говоря, «А зачем?» Как мне один спросил друг, когда мы начинали новую церковь, он говорит, «Да зачем?» В В Минске уже очень много церквей. И у нас такая была хорошая полемика на эту тему. В итоге он пришел к выводу, не без моей помощи, что в Минске церквей жутко мало. Мы как-то так порассуждали, прикинули по числам, по количеству верующих в Минске. Даже процента нет, друзья, процента нет, даже полпроцента нет. Если всех вместе сложить в одну корзину, всех евангельских верующих, пятидесятников, баптистов, там, адвентистов, не знаете, полного Евангелия, в Минске пустыня, друзья, пустыня. Кажется, что 50 церквей. Ну, ты посчитал, там пальцы тебе на руках не хватает, все круто, здесь миссия закончена. вообще нет. Вообще нет. Вы не представляете, насколько мы отстали от того золотого века, когда под Беларуси было очень много евангельских церквей. Это при эпохе Родивила, вы знаете историю, когда бывшие, когда-то протестантские храмы, сейчас занимают православные, там православные христы. Ну ладно, Бог с православными и с этими храмами. Но наше это понимание служения и христианства... Ну, мы как будто бы какие-то лузеры, что ли. Нам нужно менять наше мышление. Нам нужно менять свой взгляд на действительно сегодня. Проблема, друзья, в наших головах, как говорил профессор Преображенский, не в клозетах проблема, а в головах. Разруха не в клозетах, а в головах. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной э, пустились в такое путешествие, по теме, зачем открывать новые церкви, чтобы сегодня Бог скорректировал, а может быть, вообще изменил наше представление о том, что такое церковь и зачем нужно стремиться к открытию новых церквей. Итак, вы готовы вместе со мной пойти? Сейчас я тебя на поставлю. Итак, мы с вами откроем сейчас текст Священного Писания. Откройте вместе со мной. Это Евангелие от Матфея. Упс, назад. Спасибо. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18, 20 стих. Давайте внимательно прочитаем слова, которые мы знаем наизуясь, я не знаю, там, с пеленок баптистских. Вот мы начали ходить в воскресную школу, и вот мы просто вот нам вбили в голову вот именно эти слова, которые Иисус сказал на прощание своим ученикам. Иисус подошел и заговорил с апостолами. Он сказал апостолам, Мне дана вся власть на мебель на земле. Итак, вступайте и сделайте все народы моими учениками. Как Станами сказано? Идите и научите все народы. Буквально в греческом, идите и сделайте из людей моих учеников. Дальше. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Внимание! и научитесь соблюдать все, что я вам повелел». И в конце такая, знаете, жирная точка, которая вдохновляет всех нас без устали продолжать служение. И знаете, я с вами во все дни до конца мира. Как известно, наша церковь хочет начать новую церковь в 2020 году. Вот такие мои отчаянные мечтатели. Но вы знаете, чтобы мечтать, нужно иметь права. Нужно что-то делать. Нельзя просто лежать на диване, мечтать, и Бог такой, спустился с неба, как волшебник, падает, что махнул, и все сразу превратилось. Мы не такие мечтатели, я надеюсь. Есть такое понятие, как ответственный мечтатель. Слышали? Надо мечтать ответственно. То есть ты мечтаешь, у тебя в голове есть цель, делай что-нибудь для того, чтобы двигаться к этой цели. Разбирайся с тем, что у тебя есть. Мечта, и думай и задумывайся, чего у тебя нет. И что тебе нужно делать для того, чтобы делать шаги вперед. Апостол так и мыслили. Они молились, они вымышляли. И от Иерусалима до пределов Земли просто появилось множество церквей, благодаря которым мы сегодня с вами на ограждении этой волны двигаемся вперед. Итак... В нашем Завете нет этого пункта, кстати говоря, но идея открытия новой церкви представляет для нас особенную ценность, поскольку она корнями уходит вот в эту действительность, описанную здесь, в этом тексте. Мы еще вернемся к этому тексту не один раз. Пять причин, по которым нужно думать, мечтать, молиться и открывать новые церкви. Итак, первое. Слова, которые мы прочитали, друзья, это манифест царя. Это не так, что, ой, ребята, я вот воскрес, и а как насчет того, чтобы вы открыли новую церковь? Как насчет того, чтобы вы шли по миру и учили? Я просто вот и апостол такие сидят, смотрят на воскресшего Иисуса. О, Иисус, неплохая идея. Слушай, ну у нас там что-то не хватает, может быть, он нам поможет. Ну, ребята, сделаю все, что могу. Сейчас пойду наверх, вот там с отцом переговорю, и вам дам все необходимо, если вдруг мне отец что-то даст. Да вообще нет. Проблема нашего восприятия заключается в том, что мы эти слова воспринимаем как рекомендацию. Я сейчас не говорю о, о верующих вообще в церковь. Я говорю, прежде всего, удар придется прежде всего по лидерам. Мы, лидеры церкви, эти слова воспринимаем совсем иначе, чем воспринимали апостолы. Задайте вопрос, что произошло с апостолами после этих слов? Помните, Куда они пошли? Они пошли в Иерусалим. Что они там делали в Иерусалиме? Они начали молиться. Что они получили? Они получили силу. Что они с этой силой сделали? Помогайте, зал, вы что? Они ее начали использовать. Они общались с людьми, проповедовали им слово. Появилась огромная мегацерковь в Иерусалиме. Из Иерусалима эта церковь рассеялась по всей, по крайней мере, иудеи Самарии, потом до края земли, и по всей тогда бывшей Римской империи появились небольшие, крепкие общины искренне верующих людей. Ты смотришь на всех, ты понимаешь, апостолы отнеслись, лидеры, первые лидеры христианской церкви, отнеслись к этим словам как к манифесту. С латыни манифест переводится как призыв, а также манифест используется в политике, вы знаете, правители стран размещают свои манифесты, партии свои манифесты. То есть вот наша ценность. Вот наша доктрина, вот наше видение, вот это и есть манифест. Здесь Иисус сказал, дана мне всякая власть. То есть все, я достиг полноты, Бог дал мне все. И теперь, друзья, заработал. Вот вам сила, вот вам повеление, вот вам мой манифест призыв, цели лесны за работу, товарищи, да, как говорил наш известный всеми персонажи. Поэтому в этом манифесте, который мы сейчас только с вами прочитали, есть все для развития и роста христианской церкви. И только благодаря этому манифесту церковь продолжит двигаться к пределам земли. Если мы эти слова откладываем на задний план, мы будем стоять на месте, топтаться на месте, как это происходит с евангельским миром, если говорить с вами о... Ну, я не знаю, в Украине там Бог две петель снес судя вообще по многим тем свидетельствам, которые у нас заходят, там просто десятитысячные стадионы, там вообще братья с Украины приезжают, рассказывают, а мы там организовали конференцию, вот я ездил на региональную, региональную конференцию во Львов, в которой было три тысячи участников. Ничего себе такая региональная конференция. И ты приезжаешь в Беларусь и скажешь, что здесь происходит, что с нами? Проблема в нашей головах. Проблема в том, что мы относимся к словам Иисуса как к чему-то недостижимому и тому, что является чем-то второстепенным. Смотрите, можно придумывать разные методы, способы, творческие подходы, но суть манифеста Иисуса остается прежней. Есть два очень важных элемента в этом манифесте. Первое. Иисус говорит ученикам, идите и сделайте учеников. Это раз. И второе. Нашли учеников, что с ними делать? Вот Иисус, вы нашли учеников, что с ними делать? Научите их жить так, как я учил вас. Вот Двухтактовый двигатель. Нашли учеников, научите их. Нашли учеников, научите их. Нашли учеников, научите их. Двухпошневый такой простой двигатель, благодаря которому на этом дракончике да, апостолы объехали всю Римскую империю, проголосая силы Евангелия, силы Святого Духа. Нашли учеников, научили. Следующих нашли, научили. Передайте все, что я повелел вам. Передайте, передайте, что слышал от меня, передай другим людям, чтобы все могли передать еще третьим. Если это не работает в нашей голове, мы тогда будем все думать: а зачем новая церковь? А куда еще тут идти? Тут церкви много. Проблем в нашем мышлении. Мы мыслим спичечными коробками. Я говорю «мы», потому что я в одной лодке вместе со всеми. Вот в чем кризис. Кризис евангельского христианства. Мы закрылись в своих удобных, комфортных евангельских комнатках. И смотрим из этих окон этот мир, говорим, так верующих же много. У нас в Беларуси мало верующих, друзья мои. Тех людей, которые ревностно провозглашают свою веру. Я не хочу сейчас опустить наши руки, а наоборот хочу подзадонить нас, чтобы Иисус, так ты же сказал, что твоя волна будет с вами. Давайте будем двигаться вперед, полагаясь на манифест царя. Мы видим, что в служении Павла этот манифест играл решающий роль. Посмотрите на те слова, которые только что произнес. Павел Герутим Атфеевич, что слышал от меня о присутствии многочисленных свидетелей. Доверь верным людям, которые будут способны научить и других. Если мы подчиняемся этому манифесту царя, то появление новых церквей – это лишь вопрос времени. У нас будет другой менталитет. Потому что многие люди воспринимают церковь как что-то неповоротливое, такая огромная бюрократическая машина, где жестко работает иерархия священнослужителей. И если туда хочешь вбиться, тебе нужно очень серьезно толкаться. Ничего подобного. Ни апостолы, ни Иисус не давал создавать повеление создавать огромную, сложную, бюрократическую махину, неповоротливую, которая не может реагировать на реалии нашего времени. Он собрал этих рыбаков простых ребят обучил их и сказал, вот вам сила, идите. И они не строили храмы, они не строили ничего подобного, когда нам нужно здание. Мы мечтаем о здании. Но это не храм, это инструмент. Они использовали эти здания, дома свои использовали, другие здания использовали, но они простые ребята пошли в этот мир. Находили учеников, обучали. Находили учеников, обучали. И только благодаря верности этому манифесту и силе святого духа возникновение новых церквей, это был вопрос времени, а не менталитета. У нас сегодня, до да, проблема менталитета. Проблема в том, что манифест царя воспринимается как личное дело каждого. Я помню себя, я помню других лидеров церкви, которые скажет, говорят, нам нужно сингилизироваться. Вот ты идешь сингилизироваться, ты такой, я, мне не получается, я боюсь. Проблема в том, что этот манифест воспринимается как личное дело каждого. Это абсолютно неправда. Это абсолютно неправда. Это призыв касается, прежде всего, лидеров. Опять, кто стоит перед Иисусом, слушает его манифест? Апостолы. А потом апостолы пошли к другим девочкам и сказали, вот сказал нам Иисус, давайте будем над этим работать. Молиться, думать о людях, которые не имеют надежды. Думать о людях, которые гибнут. Предлагать им Евангелие. Показывать это своей жизнью. Лидеры написали послание церквям, Павел Петр, Иоанн, лидеры были вдохновлены, захвачены видением, которое зажгла сердца многих верующих людей. И вопрос, зачем организовывать новую церкви, это вообще не вопрос, если мы посвящены и действительно привержены своей практической жизни, своей личной жизни, как община этому манифесту. Я хочу призвать всех лидеров домашней группы нашей церкви, имейте в голове этот манифест, не закапывайтесь в вашей домашней группе, как что-то такое, знаете, норка кроличная. И чем дальше она, тем глубже, и знаете, там такой, между собой человек свой. Мечтайте и молитесь о том, чтобы в вашей домашней группе были люди, которые ищут Бога и которые задают очень много вопросов. Имейте видение, основанное на манифесте цена. Находите учеников и обучайте их. Находите людей и обучайте их. И это не личное дело каждого, это дело всей церкви Новый Завет. Аминь. Это общинное дело, это, это церковь, это дело нашей семьи. И вы не представляете, когда, когда-то я, когда решил заделать этот вопрос, это не личное дело вот каждого верующего, который пугается по углам, как это, чтобы мне никто не приставал, чтобы не идти и с браслурками в папку там, или а, в коллективной работе. Когда я Бог открыл, ну, я увидел, что это на самом деле сила благодействия и ученичество в руках церкви, лидеры и церковь. Тогда нам стало легче благословить. У нас есть люди, которым мы 7 лет куда-то их тянем. Они никуда вообще. 7 лет, 8 лет. И только после того, когда они соприкоснулись с церковной семьей, они начинают, что ты там рассказывал мне там 5 лет назад? Расскажу еще раз. Понимаете роль этого манифеста в контексте лидеров и церкви? Тогда вопросов не будет возникать, если действительно это манифест. Вторая причина. Да первая это манифест. Манифест царя, как бы, Господи, ну помоги нам. Помоги нам двигаться вперед. Это причина номер один. Вторая причина, почему нужно организовать новые церкви. Экспорт новой жизни. Мне не нужно вам напоминать, что мы живем в мире, где Каин продолжает убивать Авеля. Мы не питаем иллюзий. А, чудеса, птички, бабочки. В мире много убийств, трагедий. Люди умирают, болеют. Люди убивают друг друга. Недавно прочитала историю о том, как в Скиделе, область, трехлетнюю девочку нашли, трехлетнюю девочку, которая спала на пороге своей собственной квартиры. Она не могла достучаться до своих пьяных родителей. Вам разбивает это сердце? что это происходит в нашей стране. Если нет, то мы живем в своем мире. Или другая история. В местной школе, буквально недавно, в Витебской области, девятиклассник из неблагополучной семьи сексуально он ругался над шестиклассником. Жуткая трагедия для семьи, для ребенка, для всех людей, которые находятся в этой школе. Вас это касается? То есть проблема в том, что мы живем в своих стенах. У нас нет своих стен. Но есть стены незримые наш собственный мир, своя реальность, параллельная всему тому, что мы живем и видим. В Бресте от рук уголовника тутбай почитайте, я всегда как пастор захожу в рубрику под названием ну, «Происшествия в городе, в Минске». Я не хочу быть пастором только вот вас. Я бы хотел бы быть пастором людей, которые я встречаю регулярно в своей жизни. Я хотел бы быть вовремя в том нужном месте, в нужном время, для людей, которые вдруг начнут искать Бога. Я хочу быть рядом с ними тоже. Это только небольшие фрагменты мира, в котором мы с вами живем каждый день. Я уже молчу о геноцидах и убийствах и войнах. Теперь внимание! слушайте меня очень внимательно, потому что это не просто мои мысли, это глубоко богословские, библейские идеи, которые, возможно, мы никогда, может, и не видели, А если видеть, то догадывались, что это такое. Бог задумал церковь в этом мире, как транслятор идей Божьего Царства в этот мир. Другими словами, заумно, может быть, это звучит? Другими словами, Иисус говорит ученикам Своим, «Вы – свет миру». Не надо слепить фонариками друг друга. О, ты свят, идет свет, прикольно, да? Смешно и грешно, как говорится в народе. Вот так мы фонариком друг и освещаем. Он говорит, вы свет миру. Город, который стоит на горе, мы хотим быть городом стоящим на горе. Не может укрыться от глаз. Бог поставил нас на возвышенное место. Он предназначил церкви выполнять вот эту функцию города на холме. Для древних времен это ориентир. Ты идешь где-нибудь, и о, свет пошел, о, значит, там цивилизация, там мне помогут, там я могу переночевать, там я накормлю. Вот как нужно думать, как думали люди в древности, когда они видели город на вершине холма. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, исуд говорит, оставит а на подставку, и он светит всем доме зоне. Я люблю спотыкаться в темноте, поэтому очень ценю свет в темноте. Недавно так сильно ударился, что, ну нет, все, всегда буду зажигать свет. Пусть также светит свет от среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и поставляли вашего Небесного Отца. Теперь давайте на минуту представим себе, что церковь в Иерусалиме осталась такой, какой мы о ней прочитали во второй главе Деяния. И чего? Нам нужно было отсюда идти в эту церковь. Это безумно. Напротив, Бог, вот я понимаю, сложил бильятные шары в Иерусалиме, взял гигантский кий и там Петра использовал, да, он там первый проповедовал. И как ударил, и все эти шары разлетелись по лузам. Вот так выглядит идея, э, так выглядит воплощение манифеста царя. Удар, и все разлетаются для того, чтобы Евангелие наполнило собой мир. Зачем организовать новую церкви? Потому что Бог хочет, чтобы во всех городах, во всех селениях, во всех районах Минска появились небольшие домашние группы, мини-церкви, куда люди могли бы прийти и соприкоснуться с любовью, с принятием, с пониманием, где люди могли бы соприкоснуться с обновленным человечеством. Вы обратили внимание, как апостол Павел Петр упорно учат верующих людей дружно жить. Я вас призываю, перечитывайте послания Павла, Петра, и смотрите внимательно, что они там говорят. «Прощайте, кто на кого имеет обиду, как Христос простил вас, так и вы прощаете друг другу. Принимайте друг друга, служите друг другу, покрывайте грехи друг друга. служите тем даром, который у вас есть». Вот это и есть! Комплекс смерти для того, чтобы люди, живущие в бедной соприкоснувшись с церковью Нового Завета, сказали «Вау! Я тоже так хочу! Я тоже хочу так! Я хочу жить в любви! хочу жить в... и Я хочу научиться других любить и других принимать!» Церковь — это не просто такое религиозное звение, куда мы исправляем свои религиозные нужды. Как в туалет сходили, так и в церковь сходили, облегчились. Это потребительское отношение. Конечно же, мы получаем от Бога много благословений. Мы испытываем прощение, доброту Его. Так давайте будем отдавать. Приняли? Отдавали? Приняли? Отдавали? Транслятор. В этом мире церковь выполняет роль демоверсии обновленного человечества. Мы еще не до конца обновлены. Мы согрешаем, мы устаем, мы раздражаемся. Но у нас есть тимул Иисус. У нас есть сила Святого Духа. У нас есть вера, надежда, крещение. У нас есть будущее. И мы, знаете, так вот, как бы ковыляем, но мы обновлены. Мы еще там что-то падаем, но мы встаем, мы вместе. Это круто. Зачем организовать новую церковь? Так чтобы еще больше людей узнало о Христе. Просто все. Все просто. Не храмы храмы строить, как, как это, знаете, нам нужно. Но если мы не построим храм так, что церковь организует, это просто полный бред. Да, не нужны, ну, нам нужно здание, давайте там будем собираться несколько церквей, несколько потоков, хранить аппаратуру, не знаю, там, для лагеря всякие вещи. Давайте используется это как, как здание, а не как храм. Но храм-то кто? Мы. Так Павел говорит, что мы, вы храм Святого Духа. Мы живые камни, из этих камней Господь строит духовный храм, в котором служат священники, вы имеющие Духа и дары Божьи. Вы, священники, вы в этом храме служите, и Бог из людей создает храм. Бог дал церкви все необходимое, чтобы через нее в мир полилась река любви. Помните, плод духа? Опять-таки, мы воспринимаем его исключительно как личное дело моего духовного развития. Значит, плод духа какой-то, напоминаете мне, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Да все послания написаны, вам. Чтобы мы в церкви научились любить, радоваться, находиться в мире друг с другом, покрывать все добротою, бороться с собой, справляться со своими страстями, и похотями и служить другим людям, а не наоборот. Я дал вам новую заповедь, Иисус говорит, любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, внимание, если будет любовь не между не если будет у вас талантливый не и разработанная стратегия. Если будет любовь между вами, то все узнают, что вы мои ученики. Вы не представляете, как это меня зажигает. Именно такая церковь нужна людям, и как больше церкви. Пусть небольшие, компактные, но там будет любовь. Там будет понимание. Там будет прощение. Там будет помощь. И там люди работают над собой. Первоверующие верили, что церковь – это тело Христа. Аминь. Мы читаем в этом Библии. Церковь – тело Христа. Ну, не буквально там, как я сейчас говорил, но идея понимается. Один мой э, друг, мы как-то на эту тему, он говорит, так что получается? Иисус возьмёт в манефест. Помните? Перед тем, как вознестись, он говорит, идите и научите. Он, возможно, получается, Иисуса нет. Он говорит, нет, есть. Да, он сам, Иисус, как Личность, как в теле, там в духе, он возьмется на небо, а заместителя на земле он вставил нас. Вот, посмотрите, как Иисус был на земле. Что Он делал? Он обнимал детей. Он шел в дове. Он служил отверженным. Какая миссия нашей церкви? Обнимать детей. Идти в дове. Служить больным. Да то же самое, просто калька. Мы тело Христа. Это не просто такая богословская эквилибристика. А как мы тело Христа? А ты что, Нога или рука? Да не в этом смысл, смысл в том, что у нас каждый здесь своя способность, и мы вместе, как церковь Нового Завета, мы как будто бы заместители Христа. Мы говорим, папа, Римский, на месте Христа. Не будем спорить на эту тему. Мы, тело Христа, то есть мы выполняем представительскую роль Иисуса. Поэтому что делал Иисус? Что мы делаем? Зачем он назовет Новую Церковь? Чтобы больше людей испытали на себя милость и благодать Бога. Один мой друг бизнесмен любил повторять: если ваше христианство не работает дома, то не экспортируйте его. Если мы старательно учимся работать над собой, над своим характером, стараемся любить ближнего, нам нет нужды в больших гигантских постерах в Минске, что приходите в церковь нового завета, хотя это тоже неплохая идея, но главное, нам нужно учиться быть церковью Христа. В книге «Деяния» первая христианская церковь завоевала расположение окружающих не из оригинальных идей постеров по Иерусалиму, а потому что они относились очень особенно друг к другу. Посмотрите на текст, это вот, вот просто забейте себе ее вот в голову. Посмотрите, как первая церковь записывается. Она описывается следующим образом, что «Верующие неустанно внимали учения апостолов, жили в братском единстве, собирались за проломение хлеба для молитвы, все верующие жили в полном согласии, ниже мы мечтаем. Ежедневно они ходили в храме Иерусалимском, а в домах у себя собирались для приготовления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью. В сердце прославляя Бога. Все в народе любили их. У них была репутация. Людей, среди которых царит гормония. Мы знаем, что были недостатки. Мы знаем, что были поражены. Мы знаем, что верующие не справляются со всеми своими задачами. Но в целом они сформировали, сформировали себе позитивное мышление. Вау, мне нравится эта церковь. Они служат людям. Я помню с местным начальником, когда вот нам открывали церковь, беседовал, знаете, у него была установка, там не давать ходу там, этим протестантам-баптистам. Говорит, ну вы же так хорошо делаете вещи. Ну, там не про меня лично было сказано. Мы там с помощью разных церквей осуществляли вот, такой проект на уровне города. Там партии что-то делали, там приезжали. Молодежь приезжала, там, не, не знаю, там, американцы приезжали, как-то концов, играли в волейбол с детьми, там, сиротами, шли в интернат, просто общались, просто помогали, потом дети поехали туда, потом вернулись обратно, все было так здорово, весь, он говорит, да, вы крутые ребята, не хочется вам помочь, но, к сожалению, у меня есть некоторые ограничения. Вот пусть так чиновники заговорят про нас. Не через суды ловиться, чтобы надо регистрировать, что-то не стало, а пойти, например, вот действительно, вот вместе с ХТО в регионе убрать там что-нибудь, помочь что-нибудь, сделать что-нибудь. Это будет гораздо больше отдачи, чем мы просто будем пропагандистски пробиваться через эту вот стену, которая нас не принимает. Ну, не принимает, другим путем пойдем, как говорил Бармалий. Настоящий герой идут в подход. Или кто-то, не знаю. Вопрос. если нам что экспортируют, друзья, Новым Заветом? Честно, положу руку на церковь как пастор, Церковь Нового Завета, один из фастеров. Я могу сказать твердое «да, есть». Очень много положительных отзывов о том, как люди общаются с вами. Они соприкасаются с вами, и я слышал кто справа, то слева, то так и сяк, что «вау, вы такие классные». Но пусть это будет не поверхностное впечатление. Давайте будем молиться дальше, размышлять, двигаться вперед, отдавать больше. Если вы читаете аналитику, то обратите внимание, что как будто по миру развернута кампания по дискредитации христианской церкви. Вы смотрите, ну, следите за новостями, вообще, слушаете там какие-нибудь подкасты, новости. Вот мне сложилось впечатление. В Америке, там, в Западной Европе, там, у нас тоже где-то. Возможно, так оно и есть. Кто-то там сидит, возможно, выдумывает разнообразные масонские пакости от лукавого чтобы нам навредить христианам, чтобы отменить христианские ценности издать богопротивные законы. Возможно. Хотя я в это не верю, в заговор. Но возможно, допустим. А теперь внимание. Но я точно знаю, что никто так себя не дискредитирует, как мы сами себя. Ничто нас так не дискредитирует, как мы сами себя. Лицемерная дворечная. Я христианин, а жизнь вообще другая. Я Бога почитаю, Господь будет славен в моей жизни. Иисус, любить я не могу детей научись любить, да, там супруга научись любить, принимай своих, там не знаю, родственников, вмещ... научись вмещать сердце свое как то торжествующее, чтобы вмещать людей. Понимаете? Вот на что люди расстраиваются. И на каких-то там священнослужителей, которые разъезжают на э, этих э, на Они, ну, раздражают, я понимаю, люди злятся. Что же, откуда у них там такие деньги все проще? Да все это ерунда. Если они увидят Христовую любовь, более того, если они почувствуют Христовую любовь в общине, Новый Завет, там, не знаю, Вихрием, благовестие, святы истины, святы надежды, у них будет закрыт рот. Помните, Петр говорил? Посмотрите. Храните свою совесть, он пишет верующим, чистый чтобы те люди, что ругают вашу добрую жизнь, ну, бактюганы, там, сектанты, чтобы они, увидя вашу добрую жизнь, которую вы живете в в Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше. ведь гораздо лучше страдать, если на то более Божьей за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Никто так себя не дискредитирует, как мы сами себя. Наша миссия сегодня здесь быть таким обновленным человечеством в городе Минске, экспортировать добрую жизнь, принятие, понимание, любви, взаимопрощение. Третье. Почему нужно организовать новую церковь? Это вопрос выживания. В одной из экспедиций в Антарктику один горе-путешественник при построении так называемой иглы, знаешь, что такое игла? Это временный дом из снега и льда. Забыл нем проделать отверстие. Он согрелся, ну, в Арктике, в этой игле, в этом ледяном доме, но за ночь он успел отравиться продуктами своего собственного вздыхания. Знаете, что такое? Углекислый газ. То же самое происходит с любой церковью, когда манифест царя «Идите, приобретайте учеников» уходит из повестки дня или где-то рядышком стоит. Церковь начинает задыхаться от продуктов своей собственной жизнедеятельности. О, как мы классные, мы любим друг друга, нам тут хорошо. Хорошо Хорошо-то хорошо, но ты умираешь, потому что ты не отдаешь. Ты не отпускаешь других верующих на миссию. Тебе жалко денег, тебе жалко людей, ты не хочешь отпускать их. У нас тут много работы, зачем куда-то пойдешь, зачем еще одна церковь, у нас тут все пустует и так далее. У нас много очень отговоров, лишь бы только вот действительно окопаться в своей собственной блиндаже. Как этого избежать этой проблемы в церкви? Ответ очень простой, возвращаемся к манитетству царя. Приобретать учеников для Христа и думать об открытии новых церквей. Если церковь не будет отдавать ресурсы, людей не будет делиться, то со временем, это специалисты говорят, это наш опыт, мы замечаем это, со временем церковь, которая не отдает, а служит сама себе, своим нужным внутренним, то со временем эту церковь начинает сотрясать волнение, Конфликты, расколы, и если, например, это проблема не явная, то начинается текучка людей. Люди пришли, постояли, порадовались, все, Иисусу отдаю, я Иисус любить тебя не могу, и ушли. Понимаете? Либо текучка, либо волнение. Поэтому я сразу начал разговор о Новой Церкви, когда мы только вышли, нас, было всегда, нас всего-то было от силы 18 человек. А мы уже начали говорить, что через пять лет мы что-то начнем. Люди, конечно, были в шоке. Я понимаю, что вы были в шоке. Вы не до конца, может, не отдавались отчет в том, что это действительно правда. Но это действительно правда, Нам нужно думать об этом, чтобы отдать, чтобы родить еще одну общину. В книге Деяний Бог делал так, что Первая Церковь не стояла на месте. Иногда в буквальном смысле. Повеление Христа заставляло Церковь шевелиться, а то целилась к пределам земли, оставлять за собой новую Церковь. А если Первая Церковь забывала, то Бог допускал гонения, и христиане разбегались по Римской империи, образовывая новые общины. Считайте, Деяние 8.1. И христиане, разбегавшиеся по Римской империи, побежали в Антиохию, где появились новые общины. И апостолы читали репу и говорили, «А откуда там община? Мы никого не посылали. Варнавы, ну-ка, туда, посмотри, что там за дела творятся. Мы тут слышим, как церковь появилась. Ну, а что за церковь? И Варнава приезжает и говорит: точно церковь. Слава Богу, братья, там круто, Дух Святой работает. Верующие организовали общины. И апостол говорит, слава Богу, а кому, думали, слухи какие-то пошли. Вот как процесс шел. Отпускайте, будьте щедрыми. Финансово, будьте щедрыми духовно. Если кто-то из нас церкви захочет присоединиться открывать другую церковь, да слава Богу, благословим и поможем, и помолимся, и с постом, и без поста. Отпустим не на все четыре стороны, а только в одну. На миссию. Аминь. Надо быть щедрыми, открытыми, делиться. Помогать, благословлять и самим думать о том, как выполнять манифест царя в своей жизни. Находить учеников и обучать их всему тому, что Иисус научил нас. И четвертая причина. Широкий охват. Исследования подтверждают, что новые церкви развиваются в основном за счет нецерковных людей, которые никогда не посещали христианскую церковь или так, слышали о ней отдаленно. А церкви старше 10 лет растут в основном за счет переходящих людей из других церквей. 80-90%. Ученые выяснили, специалисты-миссионеры, что новые церкви достигают неверующих людей в 6-8 раз эффективнее, чем бывалые церкви. 6-8 раз. Очень просто. Очень просто. Когда мы выходили, вы, кто был в самом начале, вы чувствовали, что мы импровизируем в некоторых отношениях. Это нормально. Это творческие э, импровизации в итоге привели нас к очень необычным вещам к очень необычным форматам, которые в самой церкви мы бы никогда не осуществили. Ну просто потому, что так не принято, не привыкли так, там, ну, не делают так. И знаете, что произошло интересно? Я поделюсь наблюдением, хорошим наблюдением. Когда мы начали что-то такое делать, там, например, книги читать с Как это вы Библию не читаете? Я не читаю Библию, но мы еще книги читают. От а Библию. То есть вот такие были форматы, ну, вопросы странные. Но смотрю, там, где откуда вопросы вы раздавались, там книги читают. Или, например, там мужской завтрак у нас был. Там, смотрю, появляется там мужской завтрак. Там... Это нормально. Мы учимся друг у друга. Когда новая церковь выходит, они что-то творят новое, чего в церкви не делали никогда. И они начинают что-то делать подобное. Охват расширяется. Возможности для того, чтобы люди нашли Бога, увеличиваются. Если мы думаем и планомерно идем к новым церквям. Ну, представьте себе, что на весь Минс один магазин корона. Но ты представь себе, там, шабанов ехать в корону, например, вот на кальварийскую. Они взяли на вооружение библейские принципы, которыми мы не пользуемся. Мы говорим про прагматизм, так нельзя вот духовно, на чтобы люди сами ползли в церковь. Из шабанов там, или еще откуда-нибудь, из Уча. В новом я этого не вижу. Я вижу, что Иисус шел сам куда-то, в селение, города, иудейские. Он не сел на престоле Давида и сказал, «Так, кто хочет ко мне получить прощение от Бога, приходи в Иерусалим, я там, если что». Вот Левон Петра, созвоните с ним. Он шел сам. Апостол Павел, он не окопался в антиосии и сказал так, вот, братья и сестры, я тут вот, чиновник, главный епископ, открытие новой церквей. кто хочет, приходить ко мне. Апостол Павел набивал мозоли на ногах, брал с собой спутника в команду, там, Марка, Иоанна того же, Силуана, Варнау, они вместе шли, набивали мозоли на ногах. Помните, как Павел писалось что служение и палками били, и клеветали, и мы видели и смерть, и жизнь. Вот, это вот как церкви. Командовали, вместе, сообщали, мы вместе идем в место Христа, в те места, в которых нет еще Христа. То есть они слышали Евангелие. Становясь старше. Почему так происходит? старые церкви, новая церкви. Почему так происходит? Потому что старшая церковь направляет свой потенциал, как правило, со временем, берегите Новый Завет, на внутренние нужды. На, на все корни, только дай об, об себе позаботиться. Чтобы себе так понравилось, чтобы сказать, вот, есть все-таки Бог. И где-то это закономерно, даже нормально. Любой успешный стартап, если вы заметили, Рано или поздно, если все успешно, идет по плану, превращается в большую компанию, неповоротливую, огромную, негибкую. Зрелым церквям свойственны такие качества, как постоянство и надежность. Это очень сильные качества, которых ну, как бы не совсем есть в новой церкви. Вот. Я например, если бы в зрелом возрасте переходил только церков Новый Завет в самом начале, я бы с ума сошел. Так что так где, куда идти-то? Ну... Чем делать дальше? Какой план? Ну, пока нет плана. Ну есть план, но у нас там все быстро меняется. Поэтому в старых церквях очень много хороших положительных сторон, как постоянность и надежность, и они весьма со- востребованы у людей. Согласитесь, семейные люди с детьми, они гораздо предпочтут такую устоявшуюся такую литургичную церковь. Где все понятно это предсказываю. Аминь, да? Виталик там аминькает. Поэтому никогда Не делайте ошибки, не противопоставляйте, если вам показалось, что я противопоставил, я не противопоставляю старой церкви и новой церкви. Должны быть все церкви. И такие, и такие. Благословляйте консервативные церкви, традиционные церкви, новые церкви. Слава Богу за всех. Это расширяет возможности. Люди старше 40-50, они сравнят Новый Завет, например, там не буду называть, какую-нибудь другую церковь, скажут, я вот сюда пойду. Слава Богу! Пусть пойдет туда, Бога найдет, благодательность весь на питает. Детки начнут в школу ходить. Там стабильно, все надежно, все предсказуемо. А другой человек младше 40, там, может, 30, скажет, о, прикольная церковь, я буду ходить там. Слава Богу! Давайте! Не критиковать друг друга, не говорить, а, это все такие старые церкви. Благословлять, принимать и вмещать. Никогда не осуждать, Потому что эти качества тоже востребованы. Но новые церкви, показывает практики, исследования медицине организации, какое-то время больше сосредоточены на нуждах внешних людей. Но это пока все временно. Но давайте будем балансировать. Балансировать. Учиться у тех и у других. И, наконец, последняя причина, почему нужно организовывать новые церкви, это всеобщая мобилизация. Образование новых церкви имеет двоякий эффект. Вот когда мы выпустим новую церковь, даст Бог, знаешь, что начнется в нашей церкви? Скажем, Хаос, бардан, ой, ну люди ушли, мы тут пропустили кого-то, а тут же играл, тут же пел, а он теперь там, а то здесь. Начнется перегруппировка в нашей церкви. И это тоже нормально. И те люди, которые сидели и не знали, куда себя деть со своими талантами и возможностями, наконец найдут возможность реализовать свои таланты и возможности. Потому что этот свалил в новую церковь, и теперь я могу здесь этим заниматься. Это же круто, это здорово. Я помню, когда мы с Эфема вышли, знаете, как-то немножко было огорчение, что ну как-то да, как, ну, как-то люди как-то так, ну не совсем с пониманием, может быть, и с таким даже сочувствием, сожалением, я понимаю это, я это понимал, но помочь себе не мог. И потом я узнаю через три месяца, что э, они крестили ровно столько, сколько вышло. Я такой, слава Богу, Бог восполняет. Потом бас, смотрю, начинают заниматься музыкальным служением те, которые я даже никогда бы не подумал, что они могут заниматься музыкальным служением. Они там стоят уже, э, вот это, калашматят гитару, там поют и... Слава Богу! Учиться видеть гораздо больше, чем наш собственный огород. Поэтому мобилизация происходит повсеместно. Даже против нашей воли. Выпустим новых людей вот, в новую церковь. Мы тут перегруппируемся. Это будет круто. Аминь. Или вы не суть у а, типа, как и я. Или я тут один? Оптимизм. Новая церковь это, по сути, тот же самый сорта. Так вот такая церковь новая, наполнена молодыми, энергичными людьми, которые готовы сворачивать горы, голова, в которых живут гигантские идеи. Как изменить этот мир? Это круто, это здорово выследит таких людей. Я получил удовольствие, когда я слышал различные идеи от того, от того, от того. Здорово, давайте, давайте. А, а что, можно? Да, можно, нужно. А старые церкви, глядя на новые осторожно учатся новым подходом. Делая вид, что как бы это им не касается, но, о, а давайте, о, давайте, давайте уходим. Давай. И пошло дело. Вот это и есть мобилизация всех верующих. Поэтому везде есть благословение. И те, которые уходят, и те, которые остаются, тоже испытывают на себе. Потому что они говорят, о, у них сработало. Ну, у нас точно сработает. О, у этих нет здания, они там это делают. А что мы не делаем? Давай мы тоже начнем делать. Нормально. Это зонт. То есть появление новых церквей старые церкви, хотя они, хотят они этого или нет, возрождаются и обновляются. В новой церкви начинают трудиться те, кто в старой церкви сидел в скамейке запасных, когда я вам могу просто зуб дать. Так оно и есть, так оно и это правда. Вот братья, которые сейчас возглавляют многие домашние группы, хорошие братья всегда были, но им надо было ждать очень длинной очереди, чтобы дослужиться до какого-нибудь там дьякона. Ну, я, поверьте, по моему опыту, годами ты ждешь там, пока тебя утвердят благословят. Здесь, новая церковь. открытые возможности вакансии моментально. И люди пробуют себя. Набивают синяки, шишки. Не просто, но появляется бесценный опыт, который вы могли получить гораздо позже, если бы вы, конечно, еще хотели бы получать этот опыт. Потому что с годами потом пропадает желание служить, потому что пока достоишься, там до очереди проповедовать или там, до рукоположения, пока там пройдет все вот эти вот уровни, э, не знаю, там, Марио, да, вот пройдет все испытания, душа, а мне это далеко не надо. Поэтому начинают трудиться те, кто сидел на комитете запасных, а опустевшие места в старой церкви заполняются новыми людьми. Достижения новых церквей толкают старой церкви к собственной переоценке. Они начинают анализировать, а почему? А почему это так или так? Развитие новых церквей убивает пораженческие и скептические настроения распространения вам не. Сидят люди и говорят, не, у нас Беларусь больше никогда такое не работает, мы такое делали, там Бах появляется в церковь новая. Глянь, они это делают, то, что мы не верили. А там люди приходят. Они Библию считают, они молятся, люди не приходят и задают вопросы о Боге. Проходит время. И Бог осуществляет задуманное. В итоге, духовную выгоду получают абсолютно все. Итак, я убедил вас, почему нужно открывать новую церковь. Последнее. Это не пятый, не шестой пункт. Самое главное, что нужно помнить, что на это уходит много времени. Самое последнее, что я хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что это все быстро, легко, что это так, все вы знаете прекрасно, члены церкви Нового Завета, что это все не быстро и не легко. Мы потихоньку растем. У нас там прирост 10 человек в год, чуть больше. Вот. Когда-то было времена, что мы росли исключительно больше побольше части из-за людей, которые крещены от, э, с нуля, можно сказать. Ну, почти с нуля. Вот. Мы рады тем людям, которые приходят к нам. Мы благодарны Богу за новые семьи, мы благодарны Богу за активность служителей. Потому что наше ожидание, что мы э, примем не просто пассажиров, а что мы приобретем... Активных, действенных, инициативных, смелых людей, которые готовы натирать мозолю, которые готовы поднимать упавших, которые готовы вдохновлять других людей, потому что не всегда все получается. Я знаю, что в некоторых домашних переживали маленькие-небольшие кризисы. И это, поверьте мне, это абсолютно нормально. Но потом я смотрел, Бог уходит из кризиса, и люди расцветают и радуются, и с радостью бегут на домашнюю. А другие, наоборот, другой сезон еще не ступил. Что-то как-то грустно, нас там меньше. Потом раз, проходит время, опять веселее становится. Это и есть опыт, благодаря которому мы можем достигать зрелости. Формироваться как личности. Учиться на ошибках. Учиться проявлять понимание. Учиться любить. И вы знаете, больше всего в этом мире востребована именно любовь. Если мы научимся с терпением, с любовью совершать выполнять манифест царя, я вам говорю. Про церковь снова Завета заговорят. Я только ободряю вас, друзья, не теряйте с фокуса слова Иисуса, которые сказал апостолов перед тем, как сесть на престол Давида. Идите ищите учеников, научите их все дело, что я ковелил вам. И вот вам сила Святого Духа, вот вам я, вот моя власть до конца этого мира. Я вас не брошу, я буду с вами. Аминь. Помолимся, друзья. Наш Отец благодарен тебе за то, что Ты оставил нам такое вдохновляющее слово Твоего Сына, который принял власть и силу от Тебя, восел на престол и теперь правит оттуда рукой доброты, любви, благодати. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты обновил наши силы сегодня, обновил наше видение, вооружил нас вот такой надеждой, любовью, верой чтобы мы двигались вперед. Я прошу тебя, благослови вчера церкви Новый Завет, благослови всех тех, кто болеет в нашей Церкви, благослови все церкви города Минска, Беларуси, чтобы действительно мы все были зажжены одной надеждой, чтобы у нас была одна любовь, как написано в Слове Твоем, одна вера, одно крещение, одна надежда, один Господь и один Дух» чтобы все вместе, как одна огромная, большая, церковная христианская семья, научились служить людям, идти навстречу их нуждам, дарить надежду, помогать, перевязывать раны, обнимать детей, идти к оставленным, лишенным, чтобы какого-либо счастья, опоры, чтобы мы Господь использовал Твоего Духа для Твоей славы. Прошу Тебя за церковь Нового Завета. Благодарю Тебя Завета. Благодарю Тебя за брать в систему. Провожаю Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.